0: 네 안녕하세요 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지유입니다 게랄드 휘터 교수의 존엄하게 산다는 것 오늘은 그 마지막 시간이 되겠습니다 어젯밤 저는 잠들기 전에 이불 위에 앉아서 잠시 명상을 했습니다 자정쯤 된 시간이었을 겁니다 종료 시간을 알람 맞추지도 않았고 꼭 어떻게 해야 한다는 생각도 없었습니다 숨이 들어오고 나가는 것을 보았고 들어오면 들어오는 대로 나가면 나가는 대로 그냥 그것을 온전히 느끼려 했죠. 그렇게 하다 보면 머릿속에 소음이 줄어들고 소음이 줄어드니 호흡이 더 고요해지고 호흡이 고요해지니 생각이 더 잦아들었습니다. 일부러 숨을 고르고 길게 쉬려고 애쓸 필요도 없어요. 그냥 들고 나는 것을 잘 느끼고만 있으면 됩니다. 명상가 디펙초프라가 권한 가장 간단한 명상법이에요. 저는 이따금씩 이런 식의 명상을 하곤 합니다. 그래서 무엇이 얻어지느냐라고 물으신다면 딱히 대답 드릴 것은 없습니다. 그 정도로 제가 조회가 깊다고 자랑할 만한 것도 아니고요. 그러나 한참 호흡이 깊어지고 생각이 사라질 무렵 문득 이유 없는 안도감과 행복감이 밀려오곤 합니다. 이번에도 그랬고 명상을 마치고 시계를 보니 한 시간쯤 지나 있더라고요. 우리는 행복감을 느끼고 싶어합니다. 그래서 쇼핑을 하고 SNS를 하고 맛집을 찾고 여행을 가지요 그것들도 물론 즐거운 일일 겁니다. 하지만 제가 읽은 다른 뇌과학책 어딘가에는 이런 설명이 있었어요. 우리 뇌는요 원래 채울 때가 아니라 비워질 때 행복감을 느낀대요. 회사를 나가지 않고 아무 계획 없이 쉬는 연차 휴가에서 해외여행지를 다니다가 일정이 취소되어 그냥 몇 시간 머문 뒷골목 어느 이름 없는 카페에서 해 지는 노을을 멍하니 바라보는 공원 벤치에서 그렇습니다. 우리 뇌가 실제로 아 행복해 하고 느끼는 순간은 그런 것들이랍니다. Less is more 라고 하죠. 적은 것이 더 많은 것이다. 살아있음을 느끼는 삶도 마찬가지라고 생각합니다. 우리는 생생하게 살아있고 싶어서 더 짜릿한 감각을 느끼기 위해 더 현란한 영화를 보고 더 화려한 콘서트를 찾고 더 비싼 레스토랑을 예약하지만 사실 막상 가보면 우리가 기대한 만큼 대단한 느낌을 받지 못하는 경우가 많아요. 뇌는 오히려 조용한 곳에서 그저 숲속을 걸을 때 빗방울이 떨어지는 우산 속에 고용이 있을 때 그때 살아있음을 느끼는 게 아닌가 합니다. 오늘은 존엄하게 산다는 것의 마지막 시간입니다. 이 책은 존엄을 이야기하지만 저는 존엄을 요 어떤 당위로 받아들이지 않습니다. 이래이래야 한다는 윤리적인 규칙이 아니라 그냥 내가 일상에서 더 행복할 수 있는 길인 거예요. 나 자신의 존엄함을 인식하면 찬밥에 멸치볶음만 해서 밥을 먹어도 마음이 평안하고 행복할 수 있습니다. 어떻게 살아가야 하는지 확실히 아니까요. 존엄함을 느끼는 분들이 더 많아지시기를 기대하면서 마지막 이야기 시작하겠습니다 자신의 생각과 행동을 이끌어줄 내면의 나침반을 가지고 있는 사람은 방향을 잃지 않고 유혹에 흔들리지도 않는다 존엄성을 인식한 사람은 그것을 잃지 않기 위해 노력한다 이렇게 살아야 더 행복하다고 이것이 있어야 더 행복하다고 말하는 사람들에게 쉽게 설득당하지도 않는다. 이런 이들은 더 행복한 삶을 살수 있다고 현혹하는 각종 광고나 조언을 자신을 향해 스스로 생각하고 결정할 능력이 없는 사람처럼 여기는 태도라 여기고 거부한다. 자신이 소유하고 있는 것이나 자기 존재 자체에 대한 높은 평가나 인정도 필요로 하지 않는다. 자신의 가치와 의미를 느끼게 해줄 권력이나 영향력, 재산, 상징, 지위, 자리 역시 갈구하지 않는다. 다른 사람의 존엄함을 해치지도 않는다. 상대방을 자신의 의도와 평가, 목적의 수단으로 이런 이야기는 얼마든지 계속 이어갈 수 있다. 하지만 이몇 마디만으로도 우리는 오늘날 우리의 주변을 둘러싸고 있던 변하지 않을 것처럼 보였던 수많은 것들이 얼마나 불필요하고 쓸모없으며 헛된 것이었는지를 확인할 수 있다. 물론 이런 인식의 과정에 이르기까지는 시간이 걸릴 수도 있겠지만 이를 막을 수는 없다. 왜냐하면 이는 이미 우리 안에 있는 가능성이고 우리가 가지고 있는 잠재력이기 때문이다. 나는 다시 황무지 앞에 섰다. 어린 시절처럼 말이다. 다양한 풀과 꽃, 덤불과 나무, 그리고 벌레, 도마뱀, 새들. 이들이 공존하는 다채롭고 다양한 사회는 본래 자연적으로 형성되었다. 이곳의 식물과 동물들은 공존을 위한 최고의 방법을 찾아내는 데 이미 성공했다. 그렇게 완성된 것이 이 자그마한 생태계다. 이들에게는 공존이 그리 어렵지 않은 일이었을 것이다. 자신의 이익을 위해 남을 이용할 줄도 모른다. 이상하게 들릴지도 모르겠지만 그렇기 때문에 우리는 이 작은 존재들 앞에서 존엄함을 느낀다. 데이지와 방울풀, 모래뱀과 꾀꼬리의 존엄함 앞에 서게 되는 것이다. 이들은 우리만큼 능력이 많지 않기 때문에 애초에 정해진 모습 그 이상의 존재가 되기를 기대할 수 없다. 그렇기 때문에 이들에게는 스스로의 존엄함에 대한 관념도 인식도 필요하지 않다. 하지만 우리 인간은 다르다. 먼저 인간이 된다는 것이 무엇인지부터 알아야 한다. 그리고 이는 내면의 나침반, 즉 스스로의 존엄함에 대한 감정과 관념, 인식 없이는 불가능한 일이다. 우리는 매 순간 지금까지와는 다르게 살아갈 것을 결정할 수 있다. 조금 더 스스로에게 또 타인에게 주의를 기울이고 존중하며 살아가겠다고 결정할 수 있다. 이것은 시도만으로도 가치가 있는 일이다. 그리고 어렵지도 않다. 지금까지는 길을 가다 만나는 사람들을 마치 없는 사람처럼 무시하고 지나쳤다면 가벼운 미소로 인사를 대신할 수도 있을 것이다. 이걸 해라 저걸 해라 라고 지시하는 대신에 새로운 경험에 도전해볼 수 있도록 타인을 권유하고 격려하며 자극할 수도 있을 것이다. 살아가면서 하는 모든 일에 조금만 더 시간을 내면 되는 일이다. 식품을 살 때도 보다 신중하게 고르고 가끔은 건강을 위해 운동도 하면서 말이다. 땀이 조금 나면 어떤가 땀을 허락하는 순간 살아있다는 기분을 느끼게 될 것이다. 다시 움직이고 노래하고 춤을 추며 연주를 하고 산책을 하거나 자전거를 타자. 그 즐거움을 다시 회복하는 것이다. 결코 불가능하지 않다. 그리고 당장 오늘부터 시작할 수 있는 것들이다. 이를 통해 우리의 삶도 저절로 변할 것이다. 온몸으로 느낄 수 있을 정도로 즐거움과 사랑, 존엄함이 가득 찬 인생이 될 것이다. 이와 같은 감정을 가지고 타인을 만난다면 그 전염성이 얼마나 강한지도 느끼게 될 것이다. 이를 통해서 뇌의 에너지 소비도 자연히 줄어들 뿐만 아니라 이를 몸으로도 느낄 수가 있다. 그래서 오히려 에너지가 충전된 것 같은 기분을 갖게 될 것이다. 움직이고 싶고 살고 싶어질 것이다. 이렇게 당신은 스스로 존엄한 존재가 되어 스스로를 점점 더 사랑하게 될 것이다. 네, 본격 공부자가팟캐에서 서울대는 어떻게 공부하는가, 게랄드 휘터, 존엄하게 산다는 것 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 유튜브 채널 제우의 서재, 네이버 블로그, 생의 즐거운 편지, 카카오브런치, 한주의 브런치, 인스타그램시태그제우의 서재 검색해주시면 좋겠습니다. 그리고 해야 하는 일과 하고 싶은 일 사이에서 고민하며 쓴제첫 번째 에세이, 노력이라 쓰고 버티기라 읽는, 공부하시는 모든 분들을 위해 어떻게 공부해야 효율적인 설명한 혼자 공부의 정서, 마지막으로 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더. 아직 일지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.